0: O que quer que tenha ocorrido às 2h45 da manhã do dia 24 de julho de 1948 sobre os céus do estado do Alabama não apenas chocou as testemunhas. Levou com que o governo dos Estados Unidos fizesse uma investigação ultra secreta cujos resultados foram destruídos. bom dia boa tarde boa noite boa madrugada eu sou o Thiago Luchiquetti sejam bem-vindos ao canal investigação OVNI e hoje trago para vocês um caso fantástico ocorrido em 1948 nos Estados Unidos no estado do Alabama dois pilotos e uma das testemunhas entre as 20 passageiras do avião observaram um objeto em forma de foguete mas com janelas sem asas, sem qualquer tipo de estrutura conhecida na época, inclusive nos dias de hoje. Então, preparem-se, venham comigo que eu conto para vocês muito mais detalhes desse incrível avistamento. Mas espera, espera, pera. só um pouquinho, antes da gente começar esse caso incrível. Tem o objetivo de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Me ajude, vamos lá, comente o vídeo. Marque o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você será avisado. E vamos se inscrever, inscrevam-se no canal. Tem uma grande surpresa, se chegarmos a 10 mil inscritos até o final do ano, irei sortear 10 livros para todos os inscritos. Então, conto com vocês, ok? O céu estava quase limpo e a lua brilhava na madrugada quando o piloto Clarence Childs e o seu copiloto John Whitted voavam no Eastern Airlines DC-3, um avião hélice bimotor a 5 mil pés de altitude a caminho de Houston para Atlanta. A aeronave tinha 20 passageiros a bordo, 19 deles dormindo aquela hora. Foi um voo doméstico de rotina. Um dos muitos que voaram no céu naquela madrugada de 24 de julho de 1948, às 2h45 da manhã. De repente, essa rotina foi quebrada. Os dois pilotos e um passageiro bem acordados viram nos céus a cerca de 20 milhas a sudeste de Montgomery, Alabama, algo que fez mais do que assustá-los ele se tornaria o catalisador para um documento altamente confidencial da Força Aérea Norte-Americana, sugerindo que alguns objetos voadores não identificados eram espaçonaves de outros mundos. Isso mesmo, um ponto de inflexão na história dos OVNIs. Charles descreveu o que viu em um comunicado oficial cerca de uma semana depois. Segundo o piloto, para ele, ficou claro que aquele objeto não havia asas presentes, que era movido por algum tipo de jato ou outra energia, lançando chamas na parte traseira por cerca de 15 metros. Havia duas fileiras de janelas que indicavam um convés superior e um inferior, e dentro dessas janelas uma luz muito forte brilhava. Embaixo da aeronave havia um brilho azul. Charles, estimou que observou a estranha aeronave por cerca de 10 segundos antes de ela desaparecer em algumas nuvens e se perder de vista. A descrição de Wichad foi muito parecida com seu colega. Segundo ele, o objeto tinha a forma de um charuto, um míssel, e parecia ter cerca de 30 metros de comprimento. A fuselagem parecia ter... Três vezes a circunferência da fuselagem de um B-29. Tinha duas fileiras janelas, uma superior e outra inferior. As janelas eram muito grandes e pareciam quadradas. Eram brancas com a luz que parecia ser causada por algum tipo de combustão. Whitted perguntou ao capitão Charles o que eles tinham acabado de ver e ele disse que não sabia o passageiro que estava acordado no momento Clarence McKelvey de Columbus, Ohio corroborou o relato dos pilotos de um objeto excepcionalmente brilhante passando por sua janela mas que ele foi incapaz de descrevê-lo os dois pilotos também fizeram desenhos da nave que acreditavam ter visto e forneceram mais detalhes em entrevistas de jornal e rádio, algumas poucas horas após o seu incrível avistamento. O jornal Atlanta Constitution intitulou seu relato de 25 de julho: Pilotos de Atlanta relatam um monstro sem asas no céu. Nesse artigo, Charles descreveu o que parecia ser um encontro desconfortavelmente próximo, já que o objeto parecia estar vindo em sua direção. Em seu relato, ele fala que viraram para a esquerda e o objeto também virou para a esquerda, passando a cerca de 700 pés à sua direita e a 700 pés acima deles. Então, como se o piloto tivesse os visto e quisesse evitar a colisão, puxou para cima com uma tremenda explosão de chamas saindo de sua traseira e desapareceu para as nuvens. Charles e Whitted não foram, entretanto, os únicos que viram com perspectividade aquele objeto. Solicitado a comentar, William Allen Presidente da Boeing Aircraft, disse à United Press que tinha certeza de que aquele objeto não era um de seus aviões, acrescentando que não sabia de nada sendo construído nos Estados Unidos que correspondesse àquela descrição. O general George Kenney, chefe do Comando Aéreo Estratégico, responsável pela maioria das forças de ataque nuclear da América do Norte durante a Guerra Fria, Disse a Associated Press que eles não tinham nada parecido, mas que adorariam ter. O que quer que Charles Wither tenha testemunhado, o incidente deles estava longe de ser isolado. Houve muitos relatos de avistamentos de ovnis nos anos anteriores, mas os investigadores da Força Aérea dos Estados Unidos levaram esse episódio mais a sério do que a maioria. Por um lado, os dois homens eram pilotos conceituados que serviram como oficiais da Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, os pilotos obtiveram o que parecia ser uma visão incomumente próxima de um estranho objeto que descreveram. Por todas essas razões, o caso Chilis Witted, como veio a ser conhecido, Supostamente fez com que o Centro de Inteligência Técnica Aérea redigisse um documento ultra secreto, com o título enganosamente insípido de Estimativa da Situação. Eduard Ruppelt, um oficial da Força Aérea e o primeiro chefe do famoso projeto Livro Azul, afirmou ter visto uma cópia do documento que dizia que o objeto era um ovni e com grandes sanches de ser de origem interplanetária. De acordo com Huppelt, o relatório tramitou pela cadeia de comando da Força Aérea até o General Reut Vanderberg, chefe do Estado-Maior que não aceitou a conclusão do relatório, mesmo quando um grupo do Centro de Inteligência Técnica Avançada foi ao Pentágono para reforçar a sua posição. Ruppelt Relatou que o documento teve uma morte rápida sendo relegado ao incinerador. Uma razão para o ceticismo de Vanderberg, aparentemente, era que outra facção, outro grupo dentro da Força Aérea tinha uma teoria concorrente. Os OVNIs não eram interplanetários, mas obra do inimigo da Guerra Fria da América, a União Soviética. Em outro relatório ultra-secreto, datado de dezembro de 1948, a Força Aérea sugeriu uma variedade de razões pelas quais os soviéticos poderiam estar por trás de tal esquema, incluindo reconhecimento fotográfico, testes de defesa aérea dos Estados Unidos e, além disso, minar a confiança dos aliados dos Estados Unidos e da Europa na bomba atômica como uma arma definitiva. Os soviéticos, porém, não teriam a sua própria bomba atômica até o final de agosto de 1949. Mas, para aumentar o mistério, o avistamento ocorreu fora de Montgomery, no interior de Marshall Space Flight Center em Huntersville, onde um grupo de cientistas de foguetes, muitos nazistas, discretamente trazidos para os Estados Unidos para ajudar a vencer a corrida espacial contra a então União Soviética, estavam trabalhando em segredo. Experimentos de foguetes sob a orientação do brilhante e visionário projetista Werner Van Braun eram ali realizados. O avistamento, portanto, poderia estar de alguma forma relacionado aos experimentos de Van Braun e sua equipe? A supressão do relatório estimativa da situação e a rejeição de qualquer explicação extraterrestre foi o início de um longo período de relações públicas infelizes e amadoras por parte da força aérea dos Estados Unidos", afirmou a época em 1972 em seu livro The UFO Experience. J. Allen Hynek, consultor do projeto Blue Book, e tido como cético no início mas após tudo que ele investigou, tornou-se um dos mais brilhantes e ufólogos e defensores da teoria extraterrestre. Segundo Heineck, a insistência no sigilo oficial e na frequente classificação de documentos dificilmente era necessária, já que o Pentágono havia declarado que o problema realmente não existia. Ruppelt sustentava que a atrapalhada burocrática, em vez de engano deliberado, era o principal problema da Força Aérea. Em parte, por causa dessa falta de transparência, o incidente chiles witted continua sendo um dos avistamentos de homens mais controversos e também um dos mais favoritos dos ufólogos. Mas então, o que Chiles e Whitted realmente viram? Alguns sugeriram um balão meteorológico, outros uma miragem. Heineck acreditava que era uma bola de fogo, um meteoro muito brilhante. Uma opinião que acabou se tornando o veredito oficial da Força Aérea para este caso. Quanto às janelas iluminadas que ambos os pilotos afirmam ter visto, alguns especialistas sugeriram que poderia ter sido um fenômeno chamado efeito dirigível. Onde os observadores que veem um grupo de luzes não relacionadas no céu são enganados em pensar que fazem parte do mesmo objeto. Mas Charles e Witted mantiveram a sua história. James MacDonald, um físico da Universidade do Arizona e especialista na pesquisa ufológica, disse que entrevistou em 1968 cerca de 20 anos após o evento, os dois pilotos da Eastern Airline e eles continuavam a acreditar e a afirmar que o que tinham visto não era nada que o planeta teria como um avião. Além do mais, Whitted acrescentou um novo e intrigante detalhe à história, embora relatos na época dissessem que o objeto havia desaparecido nas nuvens ou simplesmente fora de vista, ele supostamente disse a McDonald que não foi o que realmente aconteceu. Ao invés disso, o objeto havia desaparecido instantaneamente bem diante de seus olhos. Não é de se admirar que o caso Charles Wittet continue a confundir e intrigar, mesmo mais de 70 anos depois do ocorrido. Então, o que vocês acharam desse caso? No mínimo, intrigante. Será que eram protótipos de foguetes de Van Braun naquela época? Será que realmente Charles Whitted viram um objeto de outro planeta? Possivelmente um balão meteorológico? Um, cometa, um meteorito? Um cometa alguma coisa? Não, eu acho muito difícil. Mas, o que vocês acham? Deixem nos comentários a sua opinião. E claro... Compartilhe o canal, vamos divulgar ufologia para muito mais pessoas e não se esqueça, marque o sininho para sempre que tiver um vídeo novo você seja avisado. É isso, muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.